0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von applelike.com. Einen schönen Sonntag zusammen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Wir sind in der zwölften Ausgabe und besprechen, wie ihr das gewohnt seid, wieder die neuesten Gerüchte und Neuigkeiten aus der Apple-Welt und auch aus der Technikwelt dieses Mal. Denn momentan ist es ja so nach der Keynote, naja, die Gerüchtephase ist auf jeden Fall vorbei. Die nächste Gerüchtephase ist noch nicht angebrochen, aber es ist so ein bisschen eine Flaute, wie man das eben gewohnt ist. Aber es gibt durchaus Themen, die wir besprechen wollen. Allem voran gleich zum Anfang. Roman, deine Apple Watch ist gekommen. Ja, stimmt richtig. das. Endlich jetzt Ja, ist also auch
1: wirklich jetzt ein bisschen früher als ursprünglich angedacht. Weil der Liefertermin zwischen dem 20. und 27. und dann kam zuletzt noch eine Nachricht, es kommt am 24. Gut, jetzt ist es jetzt schon da. Ähm, ja, soweit so gut. Ich habe sie, ich habe sie auch schon eingerichtet. Hm.
0: Ja. Und gibt es schon ein Zwischenfazit oder ein Anfängnis? Irgendwelche Hands-on-Meinungen?
1: <lacht> ja, also ich meine, es ist zurzeit noch für mich schwierig einzuschätzen, welche Implikationen das haben wird. Und ja, meine Freundin hat schon äh, mit mir eine Wette abgeschlossen, ob ich sie denn tragen werde, regelmäßig. Und <lacht> ja, sie sagt, das ich werde es ist ja bei der Apple tun.
0: Watch immer so ein bisschen die Frage, äh, trägt man sie dann täglich oder nicht? Weil es ist bei, bei vielen Leuten so, dass man in, bei der Apple Watch ist es so, entweder man trägt sie jeden Tag oder man trägt sie dann ja. irgendwann gar nicht mehr. Ich meine,
1: ich, ich kann es noch nicht sagen, aber ich habe jetzt einen Haufen Scheine hingelegt und äh, werde allein deswegen versuchen, die User Experience, den Spirit zu fühlen, der dahinter steckt. Und ähm, naja, ich habe mir auch ein paar Sachen davon versprochen, wobei ich ähm, ich anfangs gerade in meinen äh, anvisierten Kernkompetenzen, auf die ich mit der Watch das eigentlich abgesehen hatte, ein bisschen äh, enttäuscht bin. Aber dazu gleich noch. Ansonsten erstmal zur ersten Anmutungen. Da muss ich sagen, es ist, ist geil. Ist vom, vom Feel, vom Touch, ähm, ähm, auch vom Tragegefühl fühlt sich Geil an. Ich ähm, habe ja diese Edelstahl 42 cm Ding und das ist natürlich schon ein Bomber. Also ähm, ich finde es ist recht schwer, recht dick, Klopper für so eine Uhr. Wenn man bedenkt, was für eine Technik drinsteckt, ist es wiederum sehr sehr beeindruckend, dass sie es so klein hingekriegt haben, aber wenn man mal darauf guckt, ähm, dass es eigentlich äh, ja, sich quasi verhalten soll wie eine Taschen ist es schon ein dickes Ding. Trotzdem finde ich das ist, wirkt sich nicht zum Nachteil aus. Sowohl, wenn man es in der Hand hält, fühlt sich wirklich schön an. Ich habe es gerne in der Hand. Als auch, wenn man es anhat, äh, an kann man gut mit rumlaufen. soweit erstmal so, gut. Mm, da man muss
0: ja dazu sagen, es ist deine allererste ja. Apple Watch. Also das sind ja praktisch auch die Eindrücke jetzt von der Apple Watch an genau. sich als Produkt. Bei mir war es ja schon die zweite. Ich konnte da praktisch, also vom Design, das war alles schon bekannt und so. Aber... Das. Es ist schon so, ich finde die 42mm, sie ist, also ich finde die nicht so, so kloppermäßig. Es gibt jetzt sogar einige Leute, die würden sich so 46mm wünschen, ähm, weil wenn du so gerne große Uhren trägst, dann ist die Apple Watch selbst in der 42mm schon echt klein, finde ich. Also es, ist, es kommt sich äh. darauf an natürlich, War, was für ein Uhrentyp du bist.
1: Eigentlich gar kein Uhrentyp. Ich hatte ganz, ganz, ganz früher öfter mal Armbanduhren, aber äh, mhm. das ist schon ewig her und ich bin dann gar kein Uhrentyp mehr. Ich meine, gut, von der Größe her, ja, aber dann ist sie ja auch relativ dick. Also, das stimmt, ja. Sie ist dick. Ne? Ich meine, es ist, es ist klar, warum. Ne? Man kann da einfach, die haben da ganze Menge extrem mikrominiaturisierte Technik reingestopft und unter diesen Umständen ist es halt eine großartige Leistung. Aber wie gesagt, es, es wirkt sich bei mir nicht zum Nachteil aus. Ich finde auch von der Akkulaufzeit her, das was du ja auch schon gesagt, hast, ist ziemlich beeindruckend, zumal also gut, ich habe sie jetzt noch nicht so extrem benutzt, aber ähm, gut, da werde ich nur noch ein längeres Fazit machen müssen. Zuerst ist da mein Eindruck ganz positiv. Ähm, auch das Einrichten, das mit dem Mobilfunk, das ist übrigens sehr ärgerlich. Ich habe ja LTE bei der Telekom theoretisch auch schon gebucht und das ist so eine Geschichte für sich. Ich wollte das aktivieren bei der Hotline dann und ich sage, ey, einmal bitte eSIM. sagt er, ja, gut. Ähm, dann mussten wir erstmal rausfinden, welche meiner Multisims, die ich schon hatte, nicht mehr, äh, welche er abschalten kann, weil ich habe die zwar, ich habe schon zwei Multisims im Vertrag, aber die benutze ich gerade gar nicht. Und dann, ich sage so, ey, schalten Sie einfach irgendeine ab. Sagt er sagt, nee, geht nicht, dann müssen wir genau sagen, welche. Ich sage, ja, keine Ahnung, die sind irgendwo, woher soll ich jetzt wissen, welche Nummern das sind. Okay, das haben wir irgendwann hingekriegt. Dann ähm, hat er gemeint, ja sind sie denn im Kundencenter angemeldet? Ich so, ja, klar. Also ja, auch im Businessportal, ich habe einen Geschäftskundenvertrag. Ich so, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es dasselbe. Also, nee, 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 das ist ein ganz getrenntes äh, Portal. Wenn sie sich dann nicht mit einem Formblatt schriftlich angemeldet haben, können sie es nicht online aktivieren. Wo ich auch denke, das ist ganz, ganz typisch Telekom. Etwas, das eigentlich selbstverständlich und sofort funktionieren müsste mit einem einzigen Online-Account, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass die Telekom ihren Telekom-Account vor Jahren so extrem propagiert hatte. Aber oh nein, es funktioniert natürlich trotzdem nicht, weil sie irgendwie sich gedacht haben, es könnte gut sein, dass man ein Business-Portal eingerichtet für die Geschäftskunden, die da eh nichts anderes drin machen können. Aber gut, ich schweife ein bisschen ab, aber ich muss erstmal mal sagen, ich hasse solche unnötigen Zwischenschritte einfach. Das alles hat dazu geführt, dass ich jetzt noch nicht LTE testen konnte, weil die Post ist langsam und ich habe den QR-Code zur Aktivierung noch nicht bekommen. Ich habe aber eben vor Aufnahme der Sendung haben wir einen kurzen Telefonietest gemacht. Und ja, da ist es auch so ein bisschen gespalten, unser Fazit. Du, Lukas, meintest ja, du konntest mich gut verstehen und hast so gar nicht so unbedingt den Eindruck gehabt, dass das jetzt eine Armbanduhr-Telefonat war.
0: Nee, ich war sogar sehr überrascht, weil ich konnte dich echt gut hören. Äh, man muss dazu sagen, ich telefoniere mit den AirPods, da ist natürlich die Soundwiedergabe jetzt nicht bombastisch, also ich würde jetzt da, ja ähm, klar, da kann ich das nicht wahnsinnig gut bewerten, aber ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass du mit der Apple Watch telefonierst und du sagtest sogar, du hättest sie nicht am Arm gehabt, sondern irgendwo so in der Hand oder wie.
1: Ja genau und da muss man auch sagen, äh, Kompliment ans Mikrofon die Lautsprecher sind im Grunde auch gut, ich habe die auch schon ein bisschen ausprobiert, aber ähm, der, der, dieser Lautsprecher eben in, äh, in der Apple Watch, aber also als wir eben gesprochen haben, da wirktest du auf mich halt teilweise sehr krass übersteuert und irgendwie strebbelig und ich kann mir nicht, gut, ich meine, es ist allgemein bekannt, wie schlecht für den Angerufenen die Qualität ist, wenn jemand mit den Airpods telefoniert, da kamen quasi also alle ungünstigen Umstände zusammen, Airpods plus Apple Watch und das ist ein Wunder, dass wir uns überhaupt verstehen konnten, so <lacht> Aber, ähm, ja. ja, wie dann die LTE-Telefonie genau, ist, das sollte soll ich, nachreichen.
0: ich da sagen. Das wäre dann spannend, wie LTE ist. Das können wir aber in dem Fall beide noch nicht ausprobieren. Es war spannend, weil äh, vorgestern war das, glaube ich, da hat mich jemand angesprochen, also in Österreich, auf, diesen, auf diese Apple Watch und der hatte erkannt, dass die einen roten Punkt hatte. Sprich, eine LTE-Version ist. Und dann fragte der so, okay, aber das LTE gibt es jetzt hierzulande nicht, oder? Und ich sagte, nee, aber ich wollte ja die Edelstahl-Variante Und dann hat er mich so angesehen, als hätte ich gedacht, als käme ich vom Mond. Also ganz ehrlich.
1: Ja, meine Freunde und Bekannte auch. Ich habe denen dann noch gesagt, so, yo, ich wollte dann schon. Und wie viel kostet das denn? Ja, du bist doch bekloppt. Du verdienst ganz klar zu viel Geld. Gib mal her. Gib mir auch mal. Ja, das kenne ich allzu gut, ja.
0: Das wird dann beim iPhone X noch ganz andere Dimensionen annehmen. Noch viel ich. schlimmer werden,
1: ja. Die Reaktionen der Menschen werden ins völlig Absurde abdriften. Da darf man sich gar nicht, man darf es keinem erzählen.
0: Ja, iPhone X ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen ein bisschen darüber quatschen, denn die Vorbestellungen, der Vorbestellungsstart liegt ja nicht mal mehr eine Woche vor uns. Am 27. Oktober kann das Telefon endlich bestellt werden. Ja, die Frage ist dann, wann es ankommt. Das ist natürlich die spannendere Frage. Aber bestellen können wir es am Freitag. Wahrscheinlich wieder 9 Uhr. Genau, 9.01 Uhr muss man dazu sagen. Ja, welches äh, holst du dir denn? Hast du dir schon fix, fix vorgenommen, welches es werden wird?
1: Ja, also es wird die 256 GB Variante werden in Space Grau, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, 256 GB schließe ich mich an, aber ich will die weiße Version dieses Mal. Ich hatte noch nie ein weißes iPhone, habe jetzt das iPhone 5, äh, iPhone 6, iPhone 7, alle in schwarz, äh, bzw. Space Grau dann. Ah, ich will jetzt wieder mal, ein, also ich will zum ersten Mal ein weißes Gerät. Ich finde, es sieht auch ziemlich schick aus, die weiße die Rückseite praktisch, dieses klare Weiß und dann mit dem Edelstahl so in Verbindung, ja.
1: Ja, also bin gespannt. ich hatte einmal ein weißes, das war das 4S und mhm. ansonsten das sieht ja wieder. dann äh, wieder ein bisschen ähnlich aus. Ja, ich ähm, ach ja, ich bin so gespannt drauf. <lacht> Vor allem auch, ich bin so froh, dass es ein bisschen kleiner wird. Also ich habe heute nochmal mich eben mit jemandem getroffen und die hatte auch ein großes Teil, aber jetzt, früher erschien mir das iPhone 7 Plus nie so wirklich, es war groß immer, klar. Anfangs erschien es mir sogar übernatürlich groß. Aber ähm, da habe ich mir nicht groß drüber nachgedacht, bis diese randlos debatte aufgekommen ist und ich die ersten, haben, naja, mehr oder weniger randarmen Geräte in den äh, Hands-on-Areas der Hersteller gesehen habe und dachte mir so, Mensch, 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 ab diesem Moment kommt mir mein iPhone 7 Plus abnormal groß vor. Und ähm, von daher bin ich da eigentlich ganz begeistert äh, von, dass es jetzt zumindest in diese Richtung geht, dass es ein bisschen weniger wird. Äh, ja, ist bei mir genau gleich. Ich habe das 7 er
0: und mir ist das 7 Plus viel zu groß, das war ja damals schon beim, ähm, als sie diese großen Telefone auf den Markt gebracht haben, bei den 2014 iPhone 6 Plus, das ist halt schon und äh, das war nochmal eine ganze Ecke dünner, das hat man schon gesehen und ja. äh, deswegen, es kommt einem noch viel riesiger vor irgendwie, ja. das war praktisch eine flache, dünne, mega große Scheibe ja. mit Display vorne. Ähm, ja, das ist schon also ich, ich bin auch froh, dass es größer, äh, dass es jetzt eben kleiner wird, aber ich bin gespannt ob es mich im Alltag nicht doch stört weil es ist größer als die, Aktu als die, als die aktuellen 4,7 Zoll Geräte, das ist deutlich
1: größer sogar. Ja, klar aber naja. Also mich wird es wahrscheinlich irgendwie erstmal irritieren, wenn es kleiner wird ähm, also von der Größe her kleiner, vom Display her größer, es also ist schon irgendwie also, weißt du, es ist schon cool natürlich, ja ja, was meinst du, wie lange werden wir warten? Hm, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, kriegen wir es erst nach Silvester.
0: Also ich habe das ja schon mal erzählt, theoretisch bin ich auf Platz 14 beim Premium-Reseller ah, ja. bei mir um die Ecke. Und naja, also ich, ich kann nicht sagen, das ist nicht Apple direkt, Es ist kein Apple-Store, es ist ein Apple-Premium-Reseller, wie die da bei uns in Österreich ja, ja, generell heißen, heißen weil so. wir haben ja. keinen Apple-Store, ja klar. Und deswegen, die meinten zu mir, also ich bin gerade diese Woche nochmal, weil ich zufällig in der Nähe war und ich den Platz vergessen habe, dann sagten die mir, ja gut, ich bin auf Platz 14 und ich habe sie eben nochmal gefragt, wie sieht es denn aus? Erwartet ihr praktisch zum 3. November, wenn der Verkaufsstart ist, erwartet ihr da schon die erste Lieferung? Die meinten, ja, das war in den letzten Jahren wohl auch so, dass sie zwar eine geringe Stückzahl bekamen, aber immer zum Verkaufsstart schon mal 20, 30 Geräte hatten. Also, ich gehe momentan davon aus, dass ich zum Wackhausstab bekomme. Das wäre natürlich echt, echt cool. weil also die, die Geräte werden gezählt sein am 3. November. Das ist
1: sowieso die Frage. Ich habe mich immer gefragt, wie ist das eigentlich? Du, also, man geht hin am um 27. Oktober um 9.01 Uhr, bestellt, da platziert seine Order sofort. Und dann am dritten ist der Verkaufsstart, fährt man zum Apple Store, kauft sich da auch eins und kriegt es vielleicht sogar hin, sein Wunschmodell direkt im Store zu holen und was dann? Kann man dann das andere noch abbestellen oder was ist, wenn das Wiedererwarten sofort trotzdem durchgeht? Hat man dann zwei und kriegt sie nicht mehr los? Also ich meine, du kriegst sie los, aber du äh, weißt, was ich meine. Was meinst du, wie ist das? Ja, das,
0: es kommt sich darauf an, wie weit die Bestellung vorangeschritten ist. Du kannst sie, glaube ich, bis sie zur Bestellung vorbereitet wird, so heißt der Schritt bei Apple kann man die noch stornieren danach nicht mehr man kann sie natürlich zurückschicken wenn das Produkt noch ungeöffnet ist und ich glaube du bekaufst dann sogar den vollen Preis
1: zurück weil das wäre natürlich mal eine Sache, ne? Dann hätte man quasi die doppelte Chance ja, und ich wollte immer schon mal in der Chance, Schlange stehen genau.
0: Ich habe äh, der Kollege aus der Schweiz, der hat mir schon gesagt, ich muss für ihn auf jeden Fall eines mitbestellen, weil eben auch die doppelte Chance dann da ist und ich brauche ja eigentlich keines. Aber wenn ich äh, mein Liefertermin dann vorher ist, dann nehmen wir meines und eben umgekehrt. Ja, ja. <lacht> ja das ist es schon, schon Sache. verrückt, was um dieses Telefon. Also es ist echt verrückt. Letztens meinte. Muss ich
1: dann irgendwo auch zugeben? <lacht> Deine Premium Reseller. Strategie, da hat ein Kollege angezweifelt, dass die überhaupt legal ist, dass die das dürfen und es irgendwie in den Raum gestellt, ich weiß nicht mehr so genau, wer das war, leider, ich glaube aber auch jemand, na ja, der im Apple-Umfeld irgendwie arbeitet und er meinte, ja, es könnte sein, dass dieses, dass das dann annulliert werden muss. Ah, dass diese, dass diese okay, dass diese
0: Vorbestellungen praktisch... Diese Vor nicht, Vorbestellungen nicht, 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 le ja.
1: nicht legitim sind. Das, ist, das kann sehr gut
0: sein, ja. Weil das ist auch so das ist bei denen also ich nenne jetzt auf jeden Fall keinen Namen natürlich aber das ist bei denen auch sehr sehr dubios also die haben da so eine Liste und die ja es, es ist schon so also ganz ganz offiziell ist das nicht das ist wohl so ja
1: aber wenn es nicht Premium-Partner ist werden sie doch nicht versuchen wenn sie noch nicht riskieren ihre Premium-Status zu verlieren weil ich weiß werden die von Apple ziemlich schaden nicht,
0: ja sie sind ja das stimmt und äh, die haben sogar, ich habe bei denen mal ein Praktikum gemacht, eine Woche, und da hat der mir gesagt, der Chef davon, dass sie den allerobersten Status bei Apple haben, also diesen Premium, Premium, Premium Reseller äh, oder so. Ja, nicht mehr lange, und, äh, wenn sie solche Sachen machen da <lacht> Vielleicht haben sie den schon verloren.
1: <lacht> ja, ja und wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, dann kann man sowieso machen, was man will. Es Bieten sie <lacht> ja. deswegen illegale Vorbestellungen an. Ja, wir werden sehen. Weiter. Zuletzt... Ja. Wurde berichtet, es wurden 400.000 pro Woche produziert, darüber haben wir berichtet. Und dann der letzte Status war, dass die ersten knapp 50.000 Einheiten für Europa verschickt wurden. Die werden jetzt hier verteilt. Ich habe mir schon gedacht, ob wir demnächst wieder darüber berichten können, dass irgendwelche hochmotivierten, kriminellen iPhone-Fanatiker Logistikzentren und Lastwagen ausrauben, um an die ersten iPhone X-Einheiten zu kommen. <lacht> Vielleicht können wir wieder ein paar spannende Stunts im Video sehen.
0: Wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber es ist doch keine ja Aufforderung, irgendwo. jetzt kriminell zu werden. Also, ich ja. lehne jede Verantwortung ab. Ja. Sonst bekommen wir noch eine Altersbeschränkung bei iTunes, wäre ja auch nicht das so. Das ist
1: so etwas, ja, das, das dürfen wir nicht riskieren. Kein Explicit Tag.
0: Ja. ja, es ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, die da vor uns
1: liegt. Ja, wir werden auf jeden Fall auch schauen, wie viele, ähm, wie der Bestellstatus so ist. Natürlich äh, gibt's einen, kriegt ihr einen Reminder pünktlich, um neun am Freitag und dann werden wir euch auch auf dem Laufenden halten, was so wie die Lieferzeiten ansteigen. Aber wenn man das jetzt mal ungefähr durchrechnet,
0: ich meine 400.000 die Woche, das heißt, im die äh, produzieren im Monat keine 2 Millionen Stück.
1: Ja, wobei sie das auch geschrieben haben, Damm verschiedene Analysten sagen auch, dass ab äh, November... Der Massenproduktionsausschuss deutlich steigen soll. Es gibt ja, so viele. Das war ja
0: Mitte Oktober. Ja, Das ist schon vorbei. <lacht> ja, Aber ich so mein, wenn, wenn die beim, beim Verkaufsstart erst die Massenproduktion hochfahren, dann weiß man halt echt, dass was. Sehr, sehr verzögert ist dieses Jahr.
1: Die Faktenlage ist auch extrem schwierig zu interpretieren. Zuletzt wurde ja auch spekuliert, Apple habe absichtlich die Komponentenorders reduziert auf 40% der Maximalleistung, weil sie den Markt abdecken wollten. Dann haben sie wiederum äh, Analysten äh, gesagt, das kriegen sie nicht genug hin. Und jetzt der letzte Bericht war eine, eine Expertennotiz aus China, wo es hieß, alles Quatsch, Unsinn, es läuft alles wie, wie geschmiert, sie sehen gar nicht, was das Problem sein soll, die Komponenten sind alle da. Und es wird auch keine Verzögerung geben. Also letztendlich wird es wahrscheinlich erst klar werden, wenn am Freitag die äh, ersten Leute heulend in der Ecke liegen und sagen, 3. Februar, ich springe.
0: Ja, wenn man dann um 9.02 Uhr zwei bestellt und schon drei Monate Lieferzeit ja. hat. In einer Aber Minute, so wird es sein, ganz ehrlich, ja. ich, äh, ich, ich erwarte das so. und Das ist sogar so, dass man da, ja, da geht es dann um Sekunden, wie wir das gewohnt sind.
1: Zu schade, dass wir leider nicht technisch kompetent App ja sind. die ja normalerweise schneller, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Also eigentlich bräuchten wir so ein paar Script-Kiddies, die uns so einen, so einen automatischen Kaufroboter wie bei ebay Aktionen ja. schreiben kann, ja. der dann halt irgendwie so...
0: Man sagt immer, dass über die App das natürlich ja. schneller ist, ja. weil die Kreditkarten und die, äh, die Adresse und alles kann man
1: hinterlegen. Ist aber bei dem Online-Store auch. Also ähm, in meinem Online-Store ist meine Kreditkarte auch schon hinterlegt und ich muss nur noch die Kontrollziffer eingeben. Ich weiß nicht, ob man das im App-Store auch muss wahrscheinlich schon in der App meinst du, ja. in in der Ad, äh, kannst App, du ja. ach so ja okay das, das ist ja, ja nur nicht. eine Webseitenoberfläche Oberfläche der ja, klar, ist das ja das auch steht. nicht also muss man fest
0: steht auf jeden Fall wenn einer jetzt vorher die Kreditkarte und seine Adresse die ganzen Zahlungsinformationen um 9.01 Uhr einzugeben dann wird
1: er das Telefon wohl erst im neuen möglicherweise Jahr, ja. erst nächstes Jahr kommen <lacht> Ihr wisst ihr Bescheid, Leute, also wenn ihr was kaufen wollt, dann bitte äh, am besten einfach schon den Account vorbereiten, damit ihr möglichst schnell die Order losjagen könnt. Also, wir, wir machen dann auch um einige ja, Sekunden zu sparen. den Leuten
0: jetzt sagen, dass, die das, äh, dass sie das absichtlich äh, langsamer bestellen sollen, weil wir
1: wollen ja die ersten Geräte bekommen. <lacht> ja, vielleicht kriegst <kannst> du <lacht> ja tatsächlich. Zeit lassen von mir aus. <lacht> du kriegst deins wieder über den Premium-Store und ich krieg's wahrscheinlich gar nicht und dann müssen wir wieder Ewigkeiten warten, bis wir das erste <lacht> Gemeinsam besprechen können. Ja. Genau, genau. Naja, gut, wir wollen mal äh, das Beste hoffen und jetzt auch die fruchtlosen Diskussionen sein lassen, denn während wir hier über das iPhone X und solche Luxus-First-World-Problems reden, geht unsere Welt zugrunde, was die Sicherheit angeht. Äh, denn Zumindest was die WLAN-Sicherheit angeht. Gut, ja, natürlich, das ja. muss man noch differenzieren. Ähm.
0: Ja gut, die andere Sicherheit ist auch teilweise in Gefahr, aber das würde den Rahmen sprengen. Es geht um die WLAN-Verschlüsselung, die berühmte WPA2-Verschlüsselung, die mittlerweile so Standard ist. Fast wie jeder WLAN-Router, jedes WLAN-Netzwerk verwendet die. Und die kann man, die kann geknackt werden. Und das ist wohl gar nicht so schwer. Hat ähm, ein, ich glaube, so einen Sicherheitsforscher an der Uni Universität herausgefunden wohl und das veröffentlicht. Und ja. Was kann man damit jetzt machen? Grundsätzlich kann man sich in das WLAN einhacken und äh, wir wissen, ähm, über das WLAN wird heute so gut wie alles versendet und es ist dann quasi nicht mehr verschlüsselt. Heißt, man kann da Bankdaten auslesen, man kann die Bilder da einsehen, alle Nachrichten, die versendet werden und das ist natürlich schon heftig. Auf der anderen Seite muss man sagen, man muss natürlich in Reichweite sein. Also es kann jetzt niemand irgendwie... Ähm, über Kilometer hinweg da sich in das WLAN einnisten und das Zeug da einlesen, also es muss schon in Reichweite sein, aber gerade in Städten, wo natürlich sehr viel Daten versendet werden, ist das ein wirkliches Problem. Genau. Ich gehe davon aus, dass wir da noch einige Horrormeldungen dann bekommen. Ja, also Bisher also, äh, kam jetzt noch nicht wirklich
1: was. Es ist noch nicht viel bekannt darüber, ob es jetzt schon aktiv ausgenutzt wird, wobei natürlich in dem Fall, glaube ich, es nicht äh, in die Richtung Verschwörungstheorie geht, wenn wir sagen, dass verschiedene Sicherheitsdienste wahrscheinlich über ähm, diese Angriffsvektoren Kenntnis gehabt haben könnten, ist ja eigentlich eine praktische Sache und da ist es dann auch nicht so schwierig, einen Agenten hinter dem nächsten Strauch zu platzieren. Aber ähm, um das nochmal ein bisschen technisch zu sagen, naja, der, die eigentliche Verschlüsselung ist nicht gebrochen. Der Angreifer erhält nicht das WLAN-Passwort, den WLAN-Schlüssel, und auch nicht die Verschlüsselungsmethode an sich wurde gebrochen, sondern vielmehr ein Angriff auf den Schlüsselaustausch, der Client Client und äh, Access Point Partei geführt. Also ab dort, wo die äh, Geräte miteinander Kontakt aufnehmen, reden, der sogenannte Handshake und da der Punkt, wo mit verschiedenen Schlüsseln der ähm, hinterlegte Pre-Shared Key geteilt wird, kann eben der Angreifer veranlassen, dass ja ein gültiger Schlüssel immer wieder versendet wird und da wird es dann für mich auch zu technisch. Fakt, was ich jedenfalls verstanden habe, ist an sich der Standard, ist nicht kaputt, aber er ist, es ist eine Delle drin. Und ähm, auch wenn man, also man muss wohl den Angriff immer wieder durchführen. Das könnte man jetzt nicht hingehen und ich kann jetzt nicht irgendwie diesen Schlüssel extrahieren und dir dann per Mail schicken, damit du da hingehen kannst und da ohne dieses technische Wissen oder die entsprechenden äh, Routinen das auch machen kannst, sondern man muss halt wirklich mit, dieser, mit diesem Know-how dort stehen und dann diesen, diesen Crack die ganze Zeit aufrechthalten. So. Das macht es ein bisschen ähm, unwahrscheinlicher, dass das passiert. Das relativiert es auch natürlich irgendwie. Also meine
0: Schilderung war natürlich sehr oberflächlich und so wird es auch behandelt. In den ganzen Medienberichten liest man da, das Internet ist gehackt oder das Internet wird gehackt. Ja, man muss es auch relativ dann natürlich sehen, so äh, krass ist es nicht, aber das Potenzial, das, das Potenzial ist natürlich da, dass hier was passiert, weil eben, ich meine,
1: was geschieht heute nicht über WLAN, oder? Ja, also ich finde es eine sehr schwierige Sache, weil einerseits ist es, wie du sagst, die äh, Schwachstelle ist gravierend. WPA2 ist alles entscheidend im Privat, in der privaten wi nutzung und bei vielen Firmen auch. Firmen haben zwar andere Möglichkeiten, diese, ich weiß noch, wie das damals immer war, diese 802.11 irgendwas, diese, diese Enterprise-Lösungen, äh, die dann über so eine zertifikatbasierte Geschichte laufen. Da ist zwar auch WPA2 drin, aber noch andere Sicherheitsebenen und da kann man nicht so ohne weiteres drin rumfuschen. Unis haben das auch mit diesem Edo-Roam und so. Aber alles, was privat ist und alles mittelständische oder kleinere im Unternehmen hat WPA2 und das ist einer das ist dann schon gefährlich. Was dann aber passiert ist, und das fand ich wiederum grauenhaft schlecht daran, dass in allen die, also die mediale Rezeption war, eine Katastrophe. Selbst in seriösen Nachrichtensendern, auch hier unser öffentlicher Rundfunk, NDR Info, HR Info, auch die Tagesschau und so weiter. Genau, wie du schon sagst, das Internet ist kaputt, alles ist unsicher und das BSI, unser deutsches Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also die Leute, die grundsätzlich als letztes irgendwas mitkriegen und erst dann merken, dass Internet kaputt ist, wenn es schon, weiß ich auch nicht, in Vergessenheit geraten ist. Wenn es schon kaputt ist. Die haben dann tatsächlich sich entblödet zu sagen, Online-Banking und Online-Shopping sollte über WLAN vorläufig nicht mehr durchgeführt werden. Was den Effekt haben dürfte, dass ganz viele Menschen, die Agenturmeldungen lesen, die auf dieser Verlautbarung basieren, in Deutschland, ein Volk, das ja sowieso vom Skeptizismus völlig zerfressen ist, dann sagen, oh, alles kaputt, alles ist ganz gefährlich, Kabel habe ich aber auch schon lange nicht mehr, ich weiß ja auch gar nicht, wie das geht, weil ich kenne mich auch nicht aus, also kein Online-Banking mehr. Das ist aber ein Problem, weil wir haben sowieso schon so eine dermaßen skeptische Bevölkerung, die kein Online-Banking und Online-Shopping irgendwie nicht mag, weil sie es für unsicher empfindet und jetzt werden sie da wahrscheinlich noch viel mehr denken. Schweden. Ja, oder es kommt nie. Also, ganz, ganz schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ich müsste mal einen Medienspiegel aus Großbritannien oder Schweden oder USA machen, wie die damit umgegangen ist, weil wir haben mal halt zwei Punkte. Es ist auf der einen Seite unglaublich schlecht, dass das passiert ist und auf der anderen Seite es wurde unglaublich schlecht kommuniziert in der Öffentlichkeit von ich glaube auch, möchte ich mal mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, von Redakteuren, die keine Ahnung haben und die vielleicht auch diese Meldungen schreiben, in, von Sorge um ihr eigenes heimisches Internet getrieben, und da schreibt es sich immer besonders schön und von daher, also ein, ein echt trauriger Tag auch für fürs Internet im Haushalt, ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wir, können, wir müssen sagen, wir sind jetzt auch nicht die Experten und können euch ganz genau sagen, also wir könnten euer WLAN wahrscheinlich auch nicht hacken, zumindest ich könnte es nicht vom technischen Hintergrund her. Ach, leider nicht, ne. Aber das ist natürlich ein guter Punkt und das, ist, das erleben wir immer wieder, sogar wenn irgendwie über Apple irgendwelche Meldungen kommen. Ich weiß, dass bei uns in Österreich, was da teilweise, also ich, ich will keinen Namen nennen, aber was die ganzen großen Zeitungen darüber berichten, es ist schon echt nicht komplex. Also die Apple News, das ist keine wahnsinnig komplexe Geschichte, aber die kennen sich halt wirklich nicht aus. Und dann liest man irgendwelche Dinge. Ich wusste mal, dass über das apple kader hatten die, glaube ich, Reifen mit Lenkrad übersetzt oder sollen so Quatsch. Es ist schon schade, ja.
1: Das ist echt schade. Gut, schließen wir unsere Ausschweifungen mit ein bisschen Praxis. Was können wir tun? Was ist gefährdet? Wann kommen Patches? Grundsätzlich kann man dazu sagen, ähm gepatcht werden muss nur eine der beiden Parteien. Es ist also egal, ob der Router gepatcht ist oder das Endgerät. Ähm, wer wird als erstes gepatcht? Tja, hier gehört Apple dazu. Die aktuellen Betas von iOS 11.1, WatchOS 4.1 und macOS was ist das ist 10 10.12.3 nee, 10.13.1 sind schon gepatcht gegen diese Lücke und die dürften demnächst auch rausrollen. Das dürfte nicht mehr ganz so lange dauern. Ah ja, TVOS ist auch, ist auch gepatcht. Ähm, AVM, das, ich weiß nicht, gibt es die bei euch eigentlich auch? Also bei uns ist irgendwie so eine totale Fritzbox-Lawine über das ganze Land hereingebrochen. In jedem zweiten Haushalt steht eine Fritzbox. Das ist fast schon so eine Art Fritzbox-Monokultur, kann man sagen. Die haben wir direkt am Tag des Crack-Attacks äh, Crack angefragt, was da, was mit denen los ist. Und die haben dann erstmal gesagt, ja, wir gucken uns das an. Wir machen dann vielleicht was, wenn was zu machen ist. Und dann haben sie am nächsten Tag gemerkt, oh, oh, oh ist ja doch gar nicht so ohne, ja, und dann haben sie gesagt, so, im Grunde passiert nichts, es, es wird wahrscheinlich nichts passieren, unsere Repeater, die sind ein bisschen gefährdet, die machen wir jetzt, die patchen wir nach, ähm, also auf der Routerlandschaft landschaft sieht es traurig aus, äh, TV-Entertain da, diese Telekom-Speedports, da weiß ich jetzt noch gar nichts zu, muss ich aber auch sagen, da haben wir jetzt keine Anfrage laufen, kann sein, dass die da schon eine Strategie zu haben, möchte ich jetzt nichts vorwegnehmen, ähm, Unternehmenskunden sind natürlich ein bisschen besser gestellt, Cisco und diese Verdächtigen, die da diese Industrierouter liefern und große Netzwerkswitches, die haben teilweise schon reagiert, haben auch schon Patches auf Halde und zum Teil schon verteilt. Endgeräte technisch, ja wie gesagt, Apple ist bei safe, Android nicht und wird das wohl auch nie werden, weil ähm, Android ab 6.0 und 7.0 ist gefährdet. Und wie wir das ja schon mehrmals besprochen haben, verteilen sich die Dinger da immer so quälend langsam, dass es wahrscheinlich in zehn Jahren noch zwei Milliarden verwundbare Android-Devices geben wird, was diese Lücke angeht. Ja, damit äh, wären wir ja. wieder bei der Update-Kultur von Android. Wir müssen auch äh,
0: feststellen noch ganz kurz, dass es natürlich sein kann, dass diese Updates schon alle online sind, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, weil wir das Ganze kurz vor Sonntag aufnehmen und von dem her kann sein, dass da schon Updates online sind dann übers Wochenende, aber ja, Android-Updates wird es wohl also, so schnell nicht geben
1: <lacht> <lacht> Niemals Tja okay. Ich muss mich da mal ein bisschen, aber nein äh, ja, also gut, aber ähm, schließen wir das Ganze mit einem ähm, naja, das Ganze ist zum Weinen, aber es gibt auch einen Silberstreifen Apple-Nutzer sind bald sicher <lacht> ist doch was.
0: Ja, wir schließen es mit einem fröhlichen Ausblick auf die iPhone X Vorbestellungen. Ich freue mich echt schon. Also ich weiß, dass ich äh, sicher wieder in der Verwandtschaft aushelfen muss, beziehungsweise mein Bruder will sich das auch ähm, bestellen dann, vorbestellen und dem muss ich dann sagen, wie, wo, was. Aber ich äh, werde es wohl wahrscheinlich nicht bestellen, weil ich es eben bei diesem Premium Reseller habe. Allen anderen, ich wünsche euch viel Glück, die sich das besorgen. <lacht> ähm, viel Durchhaltevermögen. Und dann seid nicht zu enttäuscht, wenn es dann tatsächlich heißt irgendwie Jänner 2018. <lacht> und dann werden wir die ganze Situation dann im nächsten Podcast ein bisschen zusammenfassen. Ich bin gespannt, wie der Verkaufsstart läuft. Das wird sicher spannend. Dieses Jahr mehr, noch viel spannender, als das immer schon ist, wenn ein iPhone kommt. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir den 12. Appleplausch damit. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es am Sonntag wieder heißt. Der Apfelplausch ist online. Von in diesem Sinne, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Auch von mir. Bis
1: nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.